0: Yang paling utama adalah bagaimana dengan warna hmm. seorang designer itu bisa mempengaruhi emosi atau mempengaruhi persepsi seseorang. Sebenarnya lighting eksterior sama interior itu beda nggak
1: sih? Beda. Jadi yang Bapak pelajari itu dua-duanya atau khusus interior?
0: Kalau ditanya Belanda di mana sih agak susah juga menjawabnya ya Belanda di mana itu iya. ya. Tapi eh, apa ya sebagai desainer sebenarnya kita tidak hanya dituntut untuk bisa memberikan desain yang bagus si. menarik, tapi juga kita harus punya eh, empati ke klien kita. Sebenarnya itu yang bisa membuat kita menempatkan diri eh, mana sih keinginan klien yang kita penuhi, mana yang mesti kita arahkan supaya Bisa juga mewadahi kepentingan kita nah, Itu hmm. itu itu penting sih Makanya sebenarnya seorang desainer itu Tidak hanya perlu hard skillnya hmm. Bisa gambar Bisa membuat apapun Tapi juga soft skillnya Bagaimana dia berkomunikasi hmm. Bagaimana dia menempatkan diri Dengan klien Bagaimana dia bekerjasama itu penting Makanya di UPH itu Ada yang tadi saya bilang Ada desain dengan pendekatan participatory Nah itu kalau participatory itu Uh, fokusnya bagaimana seorang desainer dan klien itu bisa sama-sama mewujudkan satu desain yang uh, dalam tanda kutip memuaskan mereka berdua. Mm. Makanya kita sebutkan menyebut participatory design. Iya 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 Jadi Karena kita tidak menempatkan si klien sebagai orang yang nggak tahu apa-apa. Mm. Tapi kita berkolaborasi dengan klien untuk membuat desain.
1: IC IC. Itu. Oh menarik sih ya sebenarnya pak ya kalau kalau kita bisa melihat satu ekosistem jadinya mm-hmm. kan ibaratnya nggak bisa satu ya, hal iya nggak ya, bisa satu hal tanpa apa dan meninggalkan yang lain kita iya, harus betul. sama-sama berjalan nah mungkin balik lagi ke soal material dan lighting pak ya uh, bapak saya tahu ada master's degree
0: di khusus di lighting uh, sebenarnya waktu itu saya awalnya memang membuat lighting hmm. cuman kebetulan pada saat daftar yang daftar di situ cuma saya sendiri, loh. <laughs> yang lainnya nggak nggak ada yang daftar di situ. Akhirnya setelah diskusi dengan panitia penerimaan, kita saya diarahkan untuk ngambil fisika bangunan mm-hmm. yang dengan uh, nanti peminatannya lighting. Oke, kenapa lighting? Apa yang menjadi daya tarik? Uh, gimana ya.
1: <laughs> tapi ini industri baru ya lighting Atau atau mm. udah ada dari lama tapi tidak, tidak dituangkan
0: dalam satu sistem atau gimana gitu? Ya sebenarnya kalau dari Di Indonesia sendiri, hmm. sampai sekarang kita masih struggle sih. Industri, industri sebagai konsultan lighting masih struggle. Hmm. Uh, yang tadi saya bilang, lighting itu selalu ditempatkan sebagai uh, sesuatu yang dibuat setelah desain interior. Hmm. Padahal desain interior juga setelah arsitektur dan sipil kan. Yes. Jadi kesannya-kesannya itu jadi kayak buangan sisa-sisa gitu. Lah. Hmm. Nah, memang uh, kenapa saya tertarik, pertama adalah uh, tadi di sini itu masih eh uh, apa ya masih punya potensi untuk berkembang lebih bagus hmm. itu satu dan pasarnya masih luas sebenarnya kalau lighting itu satu hmm. kedua uh, karena waktu itu saya pernah apa namanya uh, waktu saya kuliah juga saya uh, ternyata waktu mendapatkan pelajaran lighting itu Itu saya termasuk yang paling excited untuk mencoba-coba eksperimentasi eksperimentasi dan ya waktu itu sih eksperimentasinya terbatas dengan market kan, kalau sekarang kan bisa dengan simulasi dan lain sebagainya hmm. nah, dari situ saya mulai kepikiran kenapa saya nggak perdalam lagi lighting, pengetahuan lighting saya, akhirnya makanya saya S2 nya ngambil ke situ
1: mantep-mantep oh, sebenarnya lighting eksterior sama interior itu beda gak sih? beda Jadi yang Bapak pelajari itu dua-duanya atau khusus interior?
0: Eh uh, kalau di pembelajarannya saya dua-duanya, hmm. tapi kalau eh uh, sambilan sekarang saya ini atau uh, apa namanya uh, yang saya jalani sekarang ini lebih ke interior.
1: Lebih ke interior ya, ya. bukan yang fasade berarti kan? Bukan. Oke, okay. interior lighting hmm. Tadi Pak Om bilang uh, harus sinkronisasi nih desain interior barengan sama lighting. Iya, jangan tambelan ibaratnya gitu kan, ya. harus bersama-sama. Nah, Ada contoh case tadi enggak yang uh, misalnya uh, kita enggak sebut merek atau ya. apa Mungkin di industri seperti apa Dan hasilnya yang tidak bagus seperti apa tuh, uh, Supaya mungkin teman-teman bisa menghindari hal-hal ini terjadi di desain retail Atau komersial
0: kalian masing-masing hmm. Nah ini yang tadi mungkin contohnya Tadi juga sempat saya sebut ya uh, Apa namanya Si desainer misalnya pengen mengatakan saya pengen Ambience ruangan seperti ini mm-hmm. Saya pengennya relax, santai Dan lain sebagainya nah, Kalau di lighting ya, Ambience ambience itu uh, Dicapai dengan mengombinasikan beberapa Jenis pencahayaan Oke okay. nah, Tapi yang paling utama adalah uh, Tidak boleh Ada sumber cahaya Yang terlihat langsung Gak boleh terlihat langsung Iya jadi kalau misalnya kayak ruangan ini kan kelihatan titiknya nih Ya. Titik Nah, kalau kalau di lighting hmm. itu memang idealah kita nggak pernah lihat titiknya, kita nggak tahu titiknya. Oh, harusnya begitu. Iya. Idealnya seperti Ideal itu. seperti itu. Kita hanya melihat pendarannya saja istilahnya. Oh. Kita hanya melihat cahayanya, tapi titik cahayanya itu gak kelihatan. Jadi kelihatan clean, rapi gitu Berarti goalsnya harus sekarang situ itu. Pengennya gitu kan. Kalau oh. dari sisi lighting. Iya, iya iya. Tapi kadang-kadang kalau di interior kan nggak gitu kan? <laughs> ya kan iya, iya. Saya pengen uh, pengen ambience sebagian segala tapi nggak uh, menyiapkan tempat untuk misalnya indirect lighting yang cukup. nggak hmm. menyiapkan tempat buat silah disembunyikan atau di apa uh, cover dengan madai misalnya. Walaupun sekarang sudah mulai ya hmm. interior designer mungkin karena juga uh, sering dengan waktu mereka semakin sadar oh, gua harus mikirin ini nih gak bisa sembarangan. akhirnya udah mulai terintegrasi. Nah, dan itu juga mungkin e, karena mereka sudah melihat ya hasilnya ya. Hmm. Kalau dengan pencangan seperti ini hasilnya seperti apa dan mulai terbiasa dengan itu, hmm. akhirnya mereka mulai mengakomodasi nih. Nah, sekarang sih kerjasamanya sudah makin membaik sih kalau buat oh, saya ya.
1: Bagus, bagus. Jadi asosiasi profesinya juga akan berkembang ya dengan dengan seperti itu. Iya, harus seperti itu. Nah, Berarti yang dihindari adalah spot-spot yang terlalu obvious ada lighting di situ. Terus mungkin apakah ya. warna akan berpengaruh pak ketika nggak sinkron antara desain interior dan lighting yang masuk belakang? Ya,
0: jadi uh, benar sih kalau kita bicara pencahayaan atau lighting itu pasti satu paket dengan yang namanya material hmm. sama warna. Hmm. Ya, nah kalau kita sebagai misalnya saya sebagai desain interior mendesain, ya kadang-kadang Uh, efek cahaya terhadap material yang saya pakai Dengan warna yang saya pakai Kadang-kadang kurang dipertimbangkan hmm. Jadi misalnya hmm. Saya pengen uh, Ruangan yang uh, Relax Yang warm, misalnya untuk living room Oke okay. Makanya karena pengen warm Biasanya desainer pengen pakai material Yang dominan kayu hmm. Atau warna-warna yang uh, hangat Coklat, hmm. warna-warna earth tone Biasanya kan Nah terus ketika bicara lighting Dia bikin, bikin gambar RCP gitu ya, terus ditulis aja uh, uh, lampu downlight, uh, cool light. Nah ketika tukang masang, lampunya nyala, bubar tuh ruangan yang tadinya mau, mau warm, mau segala macam, lampunya putih. Itu langsung tabrakan. Langsung tabrakan semua. Nah kalau oh. kalau nggak aware dengan hal-hal lighting kayak gitu, itu kan jadi desainnya kurang optimal kan. Tapi kalau hmm. dia lebih aware lighting atau dia sudah... Dari awal bekerjasama dengan lighting Dia bisa konsultasi kan Saya pengen ambient seperti ini Lightingnya seperti apa sih yang cocok hmm. oh. Itu kan bisa dikasih Dikasih nice kasih, advice.
1: Nah, jalan saya gini pak mm-hmm. Ini kan Dunia pagi berkembang ya maksudnya dulu mana kepikiran sih kita soal hal-hal seperti itu ekspos aja biarin aja lighting gitu. iya. tabrak-tabrakan bodo amat gitu. Nah sekarang lightingnya mesti bagus, ada material ini HP aja ribuan, iya, betul. kaca juga ratusan jenisnya. Nah ini beban seorang desainer tuh gimana? Apakah bapak melihat visi kedepannya nanti lighting ini akan ada konsultan sendiri yang dimana para desainer bisa berkonsultasi dengan perusahaan tersebut atau seorang desainer harus dituntut ngerti semuanya tuh? Dari semua <laughs> gimana nih
0: pak? Kalau yeah. uh,
1: kedepannya proyeksinya seperti apa?
0: Ya yeah, idealnya sih kalau pengen apa namanya uh, seperti itu bisa saja seorang designer menguasai semuanya. Tapi kan sebenarnya kalau kita uh, pengen sesuatu yang hasilnya bagus hmm. ya kita mesti jujur bahwa tidak bisa one man show. Hmm. Yeah, ya. yeah, yeah. Jadi walaupun seorang designer ngerti lighting misalnya, oh. tapi Uh, pada saat mengerjakan proyek walaupun dia ngerti lighting tapi kalau dia pengen proyeknya itu lebih uh, terlihat berhasil, hmm. terlihat bagus ya mau gak mau dia harus berkolaborasi dengan yang memang spesialisasinya di lighting, oh, karena okay. uh, yang namanya spesialisasi itu uh, pasti punya sesuatu yang lebih yang bisa diberikan ke kita hmm. ya. karena kalau desainer kan ngomongannya lebih Lebih general, lebih luas hmm. soal desain yang ada di dalam interior. Tapi kalau lighting kan memang benar-benar fokus di lightingnya, bagaimana supaya lightingnya bisa membantu si interior lebih terlihat bagus, lebih terlihat mewah, lebih terlihat berkelas. Nah kalau kalau bisa berkolaborasi dengan spesialisasi seperti itu lebih bagus sih daripada, daripada dia, one diawan show saya bilang, hmm. karena Mungkin 1-2 proyek bisa oke. Okay. Lama-lama pasti kecapean oh. sendiri. Iya, kayaknya Dan berat, ya. begitu kecapean, itu hasilnya pasti gak optimal.
1: Apa nanti jangan-jangan ada konsultan lighting, konsultan kaca, konsultan ini jadi king gitu gak? Ya, oh, satu hari.
0: kalau sekarang konsultan lighting sendiri udah ada ya. Jadi okay. biasanya konsultan lighting itu beberapa uh, gabung dengan yang namanya konsultan ak- akustik. Oh. Karena lighting sama akustik itu sebenarnya dalam ranah desain itu ada di bawah fisika bangunan. Hmm, I see, Jadi I see. biasanya konsultan lighting itu juga uh, memiliki divisi untuk akustik biasanya. Hmm. Nah balik lagi soal
1: lighting, mm-hmm. berarti kan yang paling efek itu dia akan mempengaruhi eh, sorry mempengaruhi mm-hmm. warna dari satu ini ya. Yeah. Nah saya mau nanya tentang warna pak. Ya yeah, boleh. Ketika, saya kan bukan dari background orang interior, Pak. Warna itu seberapa, maksudnya dalam mendesain, seberapa penting? Atau apa, maksudnya apakah seorang desainer harus jago padu-padan warna? Seberapa, apa, peran warna itu di dalam satu ruangan? Seberapa penting. Apa ya? Gitu ya, maksudnya.
0: Oke, okay, jadi kalau di desain interior sebenarnya hmm. dari tahun pertama, hmm. mahasiswa memang diajarkan bagaimana... Uh, memahami warna. Oke. Okay. Ya, jadi ada jadi itu basic. Basic. Oh. Teori warna itu basic buat mahasiswa tahun pertama. Oke. Okay. Apa yang dipelajari dari warna? Uh, banyak sebenarnya, tapi yang yang paling utama adalah bagaimana dengan warna hmm. seorang desainer itu bisa mempengaruhi emosi atau mempengaruhi persepsi seseorang. Hah gimana tuh? Saya saya ngoi loh. Nah, jadi misalnya. Uh, kalau kita baca Richard kan misalnya uh, atau kita lihat ya di apa namanya di kondisi pasar sekarang hmm. uh, restoran-restoran cepat saji itu cenderung menggunakan warna-warna yang bright warna-warna yang uh, warm kuning kuning terah ya oke okay. nah, itu secara penelitian dikatakan di teori mana bahwa warna-warna tersebut uh, membuat seseorang jadi terlihat apa bukan terlihat terpengaruh uh, secara psikologis jadi dia pengen buru-buru oh dia jadi akhirnya uh, apa flow dalam restoran tuh cepat oh. ber, cepat berganti itu untuk case nya si cepat saji cepat saji misalnya seperti itu itu okay. itu udah ada penelitiannya sih terus okay. misalnya uh, kalau kita pengen ruangannya lebih santai, hmm. ya, kemudian lebih uh, relax. Hmm. Kita nggak boleh pakai warna-warna yang bereta tadi ya boleh pakai warna-warna yang terlalu panas. Oke. Okay. Jadi kita lebih cenderung warna-warna yang membuat kita ketika melihatnya kita merasa santai, tenang, misalnya. Contohnya warna jauh muda, jauh muda. warna-warna yang kayak kita lihat uh, apa namanya tanaman-tanaman, oh. warna-warna warna-warna natural lah. Okay. itu kan cenderung membuat kita lebih tenang, hmm, hmm, hmm. lebih nyaman. Makanya kalau di lobby lobby atau di lounge lounge hotel kan biasanya warna-warnanya netral kan, warna-warna coklat, coklat beige, ya wow. warna hijau yang hijaunya juga nggak hmm. bukan hijau yang kuat banget ya, kayak gini nih, ya warna hijau daun. Oh. Jadi warna-warna yang emang soft tone itu membuat okay. secara psikologis orang lebih nyaman, lebih tenang. Jadi pembagiannya dua nih ya, bright Sama warm gitu ya Ya sederhananya seperti sederhana itu sederhana. Tapi sebenarnya ada, masih ada banyak macam-macam sih Oh okay, okay, Kategorinya okay. bisa uh, banyak Karena kan warna sendiri kan Kalau warna kan kita kenal warna CMYK hmm. Warna-warna solid hmm. yang menggunakan pigment Sama warna RGB Nah RGB itu lebih ke cahaya yang dipakai di lighting CMYK itu yang uh, Solid solid Pigment, pigment Jadi, kalau RGB. benda-benda material itu kan pakai CMYK hmm. Nah kalau lighting kan pakai RGB Nah kadang-kadang Bagaimana menyesuaikan warna yang dengan sistem berbeda ini juga sesuatu yang tricky sebenarnya. Oke, dari segi mananya tuh. Uh, jadi kalau dari teori lighting, hmm. uh, sumber cahaya tertentu atau lampu atau uh, cahaya tertentu itu hmm. punya namanya spektrum. Cahaya punya spektrum Spektrum sendiri, spektrum okay. atau panjang gelombangnya. Oke. Okay. Nah kalau 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 dari warna dari kecil kita belajar meiji kuhibiniu nih, hmm. ada tujuh warna, gitu ya. Uh. Nah kalau lighting, ya, nggak uh, semua lampu uh-huh. bisa menonjolkan ketujuh warna itu. Oh. Karena ada lampu-lampu tertentu yang lebih dominan untuk menunjukkan warna biru sama merah. atau menonjolnya oh. cuma warna biru aja atau warna hijau aja nah itu berpengaruh ke e, bagaimana tampilan materialnya makanya hmm. tadi ketika saya bilang kalau ruang keluarganya pengen warm tapi pakai warna lampunya cool ya spektrum dari lampu tadi itu berpengaruh ke material yang terlihat ke mata kita hmm. karena dia nggak bisa menonjolkan warna-warna yang hangat tadi ah isi isi jadi, jadi pengaruhnya ke situ nabrak
1: di situ akhirnya Tujuan intensi desainnya warm hasilnya jadi bright
0: takutnya kayak gitu ya atau cool gitu. Simpelnya seperti itu iya. ya
1: oh itu penting banget dia ya jadinya si lighting itu ya iya.
0: Iya, 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 iya jadi ya sebenarnya kalau semakin lama dia berkaca emosi di dunia itu pasti pasti tahu sih lama lama hmm. kan kalau uh, dari awal sudah belajar itu mengurangi waktu untuk trial and error hmm. iya, iya, iya. jadi kita mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang lebih singkat iya sih makanya kita Dari basic kita ajarin soal teori warna, kemudian pelan-pelan meningkat pengaruhnya dengan lighting dan hmm. sebagainya. Berarti
1: dalam dalam suatu industri
0: desain warna itu salah satu basic ya? Iya selain warna apa bentuk atau apa? Iya warna bentuk itu termasuk masuk basic dari hmm. uh, pengetahuan desain. Tekstur. Tekstur yang dimaksud kayak tekstur. Tekstur ini? kasar halus oh. itu kan juga pengaruh ke uh, apa namanya persepsi orang. Jadi misalnya orang lihat. Benda yang teksturnya kasar Warnanya gelap nggak menarik kan ya, beda. beda, ada misalnya uh, Bendanya terlihat uh, Apa namanya Clear, kristal clear misalnya hmm. Terus terlihat halus Pasti tergoda untuk ngambil misalnya. Nah itu oh. hal-hal seperti itu yang kita coba uh, Ajarkan sih Berarti Tunggu-tunggu, uh, berarti uh, warna bentuk Sama tekstur Iya, sebenarnya lighting warna kalau material itu ke eh, tekstur sama
1: bentuk tadi oh oke okay, oke okay. nah kalau glossy dan matte itu masuk ke dalam tekstur kelompok
0: kategori pembelajaran tekstur, tekstur dan lightingnya sih jadi memang oh. tapi memang di lebih banyak di material di teksturnya sih oh oke okay, oke okay, okay. nah karena kita anggap matte nya itu kasar glossy karena eh, permukaannya halus hmm. simpelnya gitu nanti tinggal dicocokin aja
1: kalau mau matte dengan warna ini efeknya ini glossy yeah. dengan warna ini
0: Oh, nah iya itu tinggal-tinggal apa namanya bagaimana uh, kita mengeksplorasi masing-masing seperti apa?
1: berarti penting dong pak dari segi misalnya seorang bisnismen berkecimpung di material bahan bangunan hmm. untuk menyediakan hal-hal seperti itu contohnya betul. kayak kita kaca nih hmm. kita mesti punya kaca yang warnanya banyak supaya kita bisa ngikutin tema desain ya mesti punya tekstur yang bisa ngikutin baik itu glossy, dove atau gelombang dan lain sebagainya betul oh
0: jadi Semakin banyak uh, warna, semakin banyak tekstur, semakin banyak variasinya ya uh, Kemungkinan untuk dipilih seorang di sana itu makin besar Oke, hmm. oke okay,
1: okay. Oh, pantesan ya Jadi saya juga lagi, baru kan kita berdiskusi di atas, di atas wa, ya yeah, yeah. Jadi uh, kenapa belakangan ini si kaca gelas tone yang bisa di custom warna Kenapa jadi naik Laku, gitu yeah. Karena itu pilihannya banyak Hahaha <laughs> Iya 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 itu menarik sih menurut saya. Nah baik lagi, saya pengen penasaran nih hubungan kaca dan lighting, pak. Hmm. Kemarin aku sempat masuk ke dalam kelasnya uh, material UPH juga tuh, mengundang. Yeah, yeah, yeah. Cuman saya kurang kurang paham gitu hmm. ya. Uh, kita juga belum pernah mengadakan satu pertemuan bareng nih ya maksudnya untuk mengukur uh, kalau kaca ditembak lampu seperti ini hasilnya seperti apa, yeah, lumensnya gimana, yeah, looksnya betul. gimana gitu ya. Uh, tapi general idenya gimana Pak Buat para desainer yang pengen uh. mengintegrasikan material lighting dan kaca itu
0: Gimana ya, Rule of thumbnya mungkin ya Kalau rule of thumb, mungkin saya kurang Kurang bisa jelaskan karena Apa ya Kemungkinannya sangat luas Terlalu banyak hmm. kemungkinan Tapi simpelnya begini aja deh Mungkin uh, kalau kita bicara kaca hmm. Kan secara umum kaca itu Karakteristika dia uh, Memantulkan cahaya hmm. Atau membiaskan cahaya yes. Ya kan nah itu uh, hubungannya dengan lighting ya kalau kita menggunakan material kaca ya kita masih juga pertimbangkan uh, konsep di sana seperti apa misalnya kalau kita misalnya ruangannya konsepnya industrialis misalnya mm-hmm. atau industrial ya kan industrial uh, apa namanya kalau kita bicara industrial yang terpikirkan pasti sesuatu yang sifatnya uh, keras yeah. kasar mm. ya Karena kalau di industrial tuh biasanya uh, permukaan bidangnya tuh nggak finishing, banyak yang okay. seperti itu. Mm. Uh, tapi kalau relasinya dengan dengan kaca misalnya, untuk bidang-bidang bidang-bidang tertentu yang pengen sesuatu yang uh, apa namanya terlihat uh, solid, mm. ya terlihat bertekstur tapi tetap bisa memantulkan cahaya dengan baik, ya salah satu salah satu pilihannya kaca sih sebenarnya. Termasuk yang tadi Yang backpenter tadi Oke okay. Kurang nangkap saya. saya Bisa, bisa lebih, lebih spesifik Jadi misalnya gini iya. uh, Kadang-kadang kan desainer pengen uh, Apa namanya Bidang yang Atau ruangan yang di desain itu mm-hmm. uh, Bisa secara ambience itu menghadirkan sesuai konsepnya dia Oke okay. Ya, yeah, Tadi saya bilang mm-hmm. Misalnya industrial butuh uh, yang ada permukaan teksturnya kasar Oke okay. nah, Tapi kan kadang-kadang uh, Kita pengen visualnya kasar nih mm-hmm. Tapi kan kita perlu juga bidang apa benda tersebut bisa memantulkan cahaya dengan baik. Atau kita pengen uh, bidang tersebut mudah dibersihkan. I see. Kalau beneran kasar kan susah kan. Oke. Okay. Ya dibersihkan okay. susah terus uh, dari segi uh, reflektansi cahaya juga kurang bagus sebenarnya. Kalau yang uh, kasar. Kasar. Okay. Dibanding yang uh, halus. Mm-hmm. Nah makanya sebenarnya uh, material kaca itu... bisa memberikan salah buah alternatif untuk secara visual uh, memiliki tekstur. Mm-hmm. Tapi sekaligus juga memiliki reflektansi yang bagus.
1: Oh, oke. Okay. Oke, okay, okay. Jadi ref teksturnya itu dapat dari dapat secara
0: visual, visualnya? Nah, tapi refraktansinya dari tekstur materialnya. Ah, oh,
1: iya. Iya dapat tuh doanya benar-benar benar. benar,
0: benar. Doanya dapat. Iya, iya, iya. Nah, itu mungkin salah satu kenapa tadi bilang back painted glass itu Belakangan penjualannya meningkat, mungkin karena itu ya ini mungkin. mungkin. Tapi kalau dari segi apa namanya desain, ya kira-kira seperti itu. Hmm. Itu teori behind. Iya. Iya 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 iya. Oke. Okay. Semoga penjelasan saya bisa diterima ya. <laughs> <laughs> kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kan
1: pendapat <laughs> podcast pendapat pak
0: pertanyaan yang jarang saya terima juga nih dari mahasiswa soal gitu iya, ya, ya karena
1: saya juga sering ditanya pak sama um, mungkin bukan dari uh, bapak kan dari mahasiswa kalau saya kebanyakan dari uh, pelaku industri hmm. mungkin dari desainer gitu mereka mau mendesain terus mereka nanya aku mau pakai lampu seperti ini nah aku bingung <laughs> maksudnya Uh, karena kan kita belum ada sinkronisasi ya, maksudnya yeah. secara teori lampu ini akan diserap berapa persen, dipantulkan berapa persen, hmm. itu matahari udah ada mungkin dengan solar control dan sebagainya. Yeah. Tapi kan kalau lampu apa artificial lighting kan kita belum ada studinya gitu. Nah ini yang mungkin uh, ya sekilas mungkin kita bisa develop ke depannya nih yeah. uh, integrasi antara lampu dan kaca seperti itu. Menarik loh. Iya harusnya harusnya sih <laughs> Nanti kalau ada waktu kita boleh-boleh uh,
0: boleh, dengan senang hati.
1: Uh, mungkin terakhirlah buat audiens, buat pemirsa uh, Mungkin banyak dari teman-teman nonton karena uh, masih mahasiswa yeah. Atau uh, mau enroll atau bahkan udah praktisi Tips dari seorang Pak Bambang uh, Buat teman-teman yang berkecimpung di industri interior Ketika mau masuk <laughs> ke industri real ya uh, Bekerja uh-huh. sebagai profesional atau Buka perusahaan sendiri, konsultan desain Apa nih kira-kira kiat-kiat Atau
0: suka dukanya gitu ya Ketika dari seorang mahasiswa Beranjak ke Jadi mungkin peralihan Yang perlu dipertimbangkan ketika seorang mahasiswa Pengen jadi pelaku desain yes. Di dunia profesi ya Betul. Sebenarnya uh, Ya kalau kita bicara Apa saja yang harus dipersiapkan Apa saja yang harus diperhatikan Banyak ya mm-hmm. Karena Desainer di Indonesia itu dituntut bisa bisa ngapa-ngapain, bisa apapun sebenarnya <laughs> di Indonesia itu. Tapi uh, secara apa namanya, secara pengalaman saya bisa bisa bilang bahwa kalau ingin masuk ke dunia desain, hmm. ya itu yang pertama harus dipercayakan adalah mental dan komitmen.
1: Mental dan komitmen dulu. Iya.
0: Bukan iya. bakat dulu, bukan bakat. Bukan. Kan ini kan konteksnya kan mahasiswa sudah uh, sudah menjadi mahasiswa desain ingin ya. masuk ke dunia profesi desain, ya. nah kan, jadi kalau memang serius pengen masuk ke dunia desain, ya hmm. mental dan komitmennya itu harus benar-benar siap.
1: Kenapa? Apa yang akan mereka hadapi? E, makanya butuh mental
0: dan komitmen yang kuat. Pertama adalah dunia yang keras, <laughs> <laughs> itu pasti karena. E, Tidak pernah kejadian bahwa mereka bisa langsung sukses. Hmm. Makanya saya bilang itu perlu mental yang kuat sama komitmen. Kalau mereka mentalnya nggak kuat, eh, ketika masuk terus kena masalah berhenti dong atau pindah jalur. Oh. Makanya perlu komitmen, komitmen untuk dulu karakter dulu nih ya. Iya, Oke. jadi lebih lebih ke kalau dari saya lebih ke eh, karakternya orangnya dulu hmm. sudah siap nggak untuk masuk ke dunia desain karena Uh, kalau dari segi uh, skill, dari segi kemampuan kan mereka sebenarnya sudah dibekali kan. Ya? Mm-hmm. Tapi kalau dari segi mental dan komitmen tuh nggak ada kampus bisa ngajarin. Yes. Harus dari diri sendiri itu. Benar, 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 benar. Uh, itu mungkin uh, perlu memupuk itu dari dari awal, jadi keinginan diri sendiri untuk memiliki mental baja dan komitmen untuk itu itu penting sih buat menurut saya. Mm.
1: selain mental dan komitmen, kira-kira yang beda banget antara kampus dan
0: uh, real jadi desainer itu apa? Nah, ini mungkin berhubungan dengan tadi yang kita bicarakan ada hmm. dueling segala macam. Kalau di kampus kan waktunya terbatas. S 1 cuma 4 tahun, hmm. ya kan? Bahkan uh, kadang-kadang kalau kita lagi pameran pendidikan tuh orang tua tanya masih uh, hmm. bisa cepat lulus nggak? Bisa gak kurang dari empat tahun? Jadi ditawar. <laughs> Jadi udah ada kurikulum 4 tahun tuh mereka kadang-kadang nawar. Bisa nggak lebih cepat? Iya, iya. Dia udah kayak jual beli di pasar aja. <laughs> <laughs> Padahal kalau di, uh, di luar negeri itu kalau yang pengen melanjutkan jenjang pendidikan ke master atau mm. yang spesialisasi lain, ada minimal uh, lama mereka studi S1 tuh di, dipertanyakan. Kalau kurang dari 4 atau 5 tahun itu mereka biasanya nggak diterima. Takut terlalu cepat malah ya. Apanya? Karena, takutnya terlalu dipress atau karena apa? ya karena dianggap kalau kurang dari itu mereka nggak cukup dapat bekal hmm. untuk melanjutkan ke pinjang berikutnya. Nah, apa tuh yang uh, balik lagi ke pertanyaannya? Hmm.
1: Yang berbeda banget
0: apa ya? Yang pertanyaan? berbeda eh uh, ya selain karena apa namanya? Memang perkembangan industri itu boleh dibilang lebih cepat mm. dibanding kampus. Jadi karena kampus kan biasanya lebih lambat nih. Mm. Karena kan kita uh, apanya, mempersiapkan sesuatu uh, secara sistematik dalam bentuk kurikulum. Itu butuh waktu pasti. Itu butuh waktu. Ya. Sedangkan industri itu berkembang dengan cepat. Mm. Nah kadang-kadang yang diberikan di kampus, misalnya kita udah merasa ideal nih, kita kasih sekian. Mm. Tapi industri udah bergeser nih, udah, udah 2-3 langkah di depan. Jadi mengejar. Nah, itu. untuk mengejar itu, nah, kita sarankan bahwa mahasiswa juga harus uh, aktif, proaktif untuk membekali dirinya sendiri. Entah ikut seminar, ikut uh, training-training di luar kampus, atau misalnya kalau kampus mengadakan training juga dia ikut. Kemudian kalau ada apa uh, acara-acara pertemuan dengan kampus lain, dengan industri juga harus aktif. Jadi nggak hmm. nggak nggak cuman apa ya? Kupu-kupu
1: kuliah pulang, kuliah, kuliah pulang.
0: pulang, kuliah nggak bisa kayak gitu. Iya. Dia iya. harus, harus, harus dengan sadar dia membekali dirinya dengan berbagai <tuh> hal <tuh> untuk mengejar gap tadi. Karena walaupun ya pengalaman saya uh, dengan gap yang sedemikian besar, walaupun kita aktif pun belum pernah berbareng-bareng ketemu. Tapi paling nggak oh. kita bisa mendekati. Oh. Jadi waktu kita untuk mengejar ketertinggalan itu lebih sedikit dibanding yang. cuman mengandalkan kuliah pulang-kuliah pulang, kuliah pulang
1: itu. Iya mungkin karena kan di mindsetnya adalah Aku harus dapat degree Dalam 4 tahun iya, 3,5 tahun kalau betul. bisa Terus padahal ketika Universitas memfasilitasi Seminar, training Itu tuh sebenarnya untuk ngejar gap
0: yang Betul <laughs> Iya soalnya kalau di kampus itu Kita uh, tadi saya bilang kita punya kurikulum. Hmm. Kalau kita pengin lepas sesuatu yang ber, di luar kurikulum agak sulit. Makanya hmm. kita sediakan jalur lain untuk itu. Oh, hmm. itu bentuk-bentuk
1: apa ya bentuk buat ngejarnya sebenarnya. Iya. Kan?
0: iya, iya, iya. Makanya kadang-kadang kita ajak mereka kunjungan ke pabrik, kita ngundang hmm. kayak Himalaya datang ke kampus, mengundang vendor-vendor ke kampus, uh, ngikut ikut serta ke apa pameran-pameran, iya. itu juga termasuk untuk mengejar Ya tadi sebenarnya dan, dan itu yang malah lebih
1: kedepannya ketika dia lulus pasti itu yang 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 menjadi harus di habitual kan ya Iya di harus
0: habit ngejar belajar ngejar belajar Iya betul itu. karena selesai kuliah bukan berarti kita selesai belajar Iya justru baru dimulai <laughs> Bener bener Nah gitu
1: uh, mungkin terakhir aja Pak hmm. Ad, penasarannya sih ada nggak beberapa mahasiswa yang sudah lulus, terus main-main lagi ketemu Pak Bambang, ngobrol-ngobrol, terus, wah Pak, ternyata ada pengalaman seperti ini Pak, di kampus kayak gini, kenapa begini, di real life, ada beberapa cerita mungkin bisa di-share Pak buat closing. Sering.
0: Nah. Nah. <laughs> ya sebenarnya, kita memang meng-encourage untuk alumni-alumni kita supaya ketika mereka selesai, ya mereka juga masih menjalin hubungan dengan kita. Ya, jadi uh, kita ingin supaya alumni itu bisa memperkaya uh, apa namanya keilmuan di kampus supaya kita bisa meningkatkan kualitas adik-adik kelasnya. Jadi kita perlu feedback nih dari mahasiswa yang sudah lulus yang udah kita kasih waktu itu sebenarnya hmm. sampai mana sih di industri? Hmm. Kurangnya di mana? Nah itu feedback-feedback dari alumni itu yang membuat kita akhirnya memperbaiki kurikulum Uh, tahun demi tahun sebenarnya Iya Jadi kalau kalau dibandingkan misalnya kurikulum kita pakai sekarang dengan waktu saya kuliah dulu ja berbeda
1: hmm. jadi ketika seorang ini lulus hmm. harus belajar dan ini uh, cerita-cerita yang menarik adalah ketika mereka bisa memberikan feedback ya, Pak?
0: betul jadi kita sedang mengundang hmm. alumni- alumni untuk uh, Formal maupun informal kita undang untuk bicara di kelas hmm. atau sekedar ngobrol-ngobrol juga 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 sering. Ya, ya, yaitu itu ya. untuk mendapatkan masukan-masukan itu. I see. Oke okay, oke. Okay, itu okay. juga salah satu bentuk gimana kita mengejar gap sebenarnya sih itu. Yes. Itu sangat bisa dipahami sih.
1: Memang karena kan pasti <laughs> take time untuk mengkorekulm kan ya. Betul.
0: Gitu. Sangat dipahami. Karena kita mesti akui bahwa kita nggak akan bisa apa ya. mengejar sampai benar-benar sama antara kemajuan di industri hmm. sama kurikulum yang kita jalani hmm. itu mau nggak mau pasti berbeda I see, I see. gak akan pernah bisa sama makanya kita biasanya kalau di pendidikan itu atau di akademis itu kita lebih concern ke basicnya hmm. ketika mereka punya basic yang kuat untuk mengejar mereka lebih mudah ah. dibanding yang kita ngasih semua indikasi terus nggak ada yang nyangkut <laughs> Sama <tama> tadi, makan nggak cuma sesuatu, aku langsung masuk ke ember. Iya, 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 ada kan? Iya, iya. Iya. Jadi terima
1: kasih teman-teman yang udah nonton. Uh, sangat berdaging nih hari ini topiknya. Jadi buat kalian yang pengen tahu informasi uh, lebih lanjut, bisa hubungi kami di www.himalayabari.com. Uh, follow kita di Instagram, dan di Spotify, Body. sampai jumpa di episode berikutnya.